0: 太巧了，因为某种契机，不是让大家都知道我喜欢赵雷吗？嗯嗯
1: ，这是多大？
2: 反正就这么大。<笑>他们两个已经开始嗨上了，<笑>随
0: 着这个已间进入状态。<笑>
1: 咱们聊聊这些事儿，每个周末
0: 与您不见不散。
2: 欢迎收听《中国新闻周刊》的有声节目，咱们聊聊这些事儿。我是主播张韵，今天我们再次请到了周刊记者祝田来聊聊《中国新闻周刊》最新一期由他采写的封面故事《综艺的另一种表情》。似乎一夜之间，人们都从撕名牌的狂热爱好者变成了诗词歌赋和历史证据的粉丝，尤其是综艺节目，突然发生了一次风格上的逆转。《朗读者》见字如面，《中国诗词大会》刷爆朋友圈，主持人董卿也再一次随着节目的火爆而
0: 备受关注。朗读者就是朗读的人，在我看来可以分为两部分来理解：朗读是传播文字，而人则是展现生命。将值得尊重的生命和值得关注的文字完美结合，就是我们的朗读者。
2: 再次欢迎周田做客《中国新闻周刊》的有声节目。嗯，大家好，我是周刊的记
1: 者周田，然后又来了第二次做客。嗯，这次写的是董卿。嗯，我自己呢也是特别想跟大家分享一些，呃，关于董卿的一些可能稿子里没有呈现到的一些很有趣的一一些事情。嗯，这次为什么突然关注到董卿了呢？嗯，说到董卿，其实大家对她的印象其实挺。固化的，挺模式化的，可能很多人之前对董卿的印象，呃，就是来自春晚，春晚主持人的一个印象，关注多一点的，可能在就是他跟刘谦当时搭档的那个魔术吧。对对。嗯，然后还有今年不知道大家有没有印象，当时春晚之后董卿的口红上了微博热搜嘛？对对。然后谁也没想到，就是春节过后陆续的两档综艺节目。可能大家都知道我说的《中国诗词大会》，然后还有现在热播的《朗读者》，就这两档综艺的热播，又把董卿推到了一个全民关注的一个这样一个程度，就大家都在讨论董卿，说她才女女神，给她了很多新的标签嘛。是的，以前就是，她主持春晚十二年了嘛，以前就是央视一姐
2: 。对，
1: 嗯，但其实这次大家有点感觉，就是董卿被二次发现了，大家重新认识董卿。都在感叹说：“对，原来你是这样一个董卿，对,对这种感觉，嗯
2: ，就好像是一个熟悉的陌
1: 生人，然后让我们这次发现了不一样的董卿，对，就感觉他就是一个你家里客厅的常客，他的声音，他的脸庞你很熟悉，但董卿，哎，他背后他经历了哪些？他到底是一个什么性格的人？大家其实。”挺陌生的，对，可能也有一部分原因，董卿确实很少出来接受采访，说她自己，这也是一个原因，对
2: 。对，那这次他是怎
1: 么采，怎么接受我们的采访呢？其实这次《朗读者》热播之后，包括当时他的宣传也跟我聊，其实每天他们都会收到。各大媒体的邀约，想采访董卿的，但董卿他就觉得有些东西出来说一两次就可以了，他想把更多的心思其实放在节目本身，他不太愿意在采访上花太多时间。但是他其实是一个对纸媒情有独钟的人，他们最终也是做了一些筛选，最终决定愿意坐下来跟我们好好聊一聊关于《朗读者》，关于他自己的一些经历。对，所以也是一个嗯蛮难得的采访机会吧。嗯，对。其实那天我去采访他，我们是约在央视央视那个老台附近的一个茶楼。当时他早上还在审节目，然后下午还要见清华大学的负责人，是因为朗读亭要进清华嘛，他们需要聊一些具体的事情。然后中间的时间，我们就是见到他，跟他当面聊了聊。然后见到他，当时我就给他带了两本我们的杂志。哦，他拿到他就在翻，他说。他特别就是对这种纸质的东西就特别特别喜欢情有独钟。他说，他就翻那说，哎呦，这个往床头一放，那个感觉就是不一样。<笑>然后他说他在机场看到这些杂志，他是一定要买的。虽然他也会下载一些电子的，但是他一定还是见到这种纸质的杂志，他是一定要买的。一定、哦，我
0: 看稿子都没法看电子版的，的。我说你别给我弄这电子版，我一个字记不住。<笑>我必须得拿到纸，我必须得看到白纸黑字，就是因为他已经根深蒂固的一种阅读习惯
1: 。包括他《朗读者》每一个嘉宾读什么文本，他是制作人嘛，他这次有一个新的身份，那么这些文本他都是要一一过目的，他的工作人员都会把那个。都会打印出来给到他，因为他说他看不了电子版的，他看电子版一个字也记不住。对，因为是
2: 习惯的问题
1: 。他一四年就去美国做访问学者的时候，他说他跟我讲，他上课的时候旁边，旁边的学生都是滴答答用滴滴答的声音用电脑在打字嘛。他说他不是不可以那样，他就是不习惯，他就喜欢用纸这样写写画画，他觉得心里踏实。对。然后他跟我聊一个细节，我印象蛮深的、嗯。他说他有一个习惯，手机是不带进卧室的。他家里的卧室没有任何电子产品。哦，对，这在现代人的生活中真的是，就我们感觉已经被电子产品包围了。对，就是你有点，你不可能你的生活跟他脱离不开了。然后董卿感觉他的生活就是还在一个特别传统、特别安静，就是在他自己的一个氛围里啊。然后他说他。卧室只放纸质的书籍，呃，但是最近这个习惯是有点被被打破了。最近因为他要做了制作人之后，有很多事儿要跟别人联系，所以，呃，你还是手机是没办法离开的。对，然后还有，嗯，他这个他是不用微信朋友圈的，他有微信，但仅限于通信功能，他自己不发朋友圈，没有微博。哦、oh, ，对他也没有微博，他偶尔会看朋友圈，自己从来不发。然后，然后他开玩笑跟我说，最近他会去搜一些，因为他想看看大家对《朗读者》的反馈嘛。Oh. 然后他还开玩笑说，嗯，大家对我的赞美，我也是会看一下的。<笑>所以最近他会去搜。对， mm. 哎，其实刚说到这个，就是。嗯，我也有点受他影响啊。然后我最近，嗯，他刚不是说他是卧室里没有电子产品吗？然后我,我最近我就，呃，你有没有感觉就是我们睡前看朋友圈，其实，嗯，挺不利于睡眠的。就感觉你看朋友圈之后，你睡眠质量是不高的。你有没有这种感觉？就会怎么说呢？就会越看越兴奋吧。对，反正就你很难安静下来去睡眠。然后我最近我就试了试，我十一点我就会关掉 WiFi。呃，我做不到像他这种，就是手机不带进卧室，我就关掉 WiFi， 然后我去看一会儿书，翻翻杂志，翻翻书，我就会发现，哎，真的，你心静了很多，睡眠质量也高了很多。哎、这个我可以借鉴对，你可以借鉴，我觉得大家可以试一试。对，对、嗯、你刚才说他是
2: 对纸媒是有一定的偏好，他喜欢看纸质的书。那最近他在看什么书
1: 啊？嗯、哦，最近他也是挺坦诚的，最近他确实是没怎么看书，因为真的是没有时间。你知道他最近《朗读者》。呃，播出是年后，但其实年前都开始录制了。从那个时候开始，他几乎就是每天就是三四点，甚至四五点睡觉是他的一个常态
2: 。电视人的常态
1: 哈。他四五点睡了之后，他第二天最晚十点他就得起，所以他嗯睡眠时间被大大压缩了，基本上就是一倒头就睡。嗯，所以最近都没有什么时间看书，也是让他有一点小焦虑了。对。嗯、那你当天采访他的状态怎么样啊？嗯，当天吧，因为他素颜嘛，你也能感觉到他的那个疲惫，就跟你在节目中看到的，嗯，身体状态会不太、呃、对。你知道节目舞台可能又有种魔力，包括董卿他自己说，他站到那个舞台上，音乐响起，灯光响起，他自然就兴奋了，了对他自然就提神了。但是。可能舞台下其实他是一个特别疲惫的状态，但是你会发现他跟你聊到《朗读者》，聊到他自己的一些经历，哎，他还是那他的兴奋点，对，蛮有讲述欲望的，聊得还蛮好的。其实，其实董卿这一年真的是他，包括后来我有跟央视综艺频道的总监郎昆，他也是，他是零五年春晚的总导演，当年也是他选董卿上了春晚。那年上了之后，董卿连续十二年出现在了春晚的舞台对他其实是一个，他一直特别看重董卿。嗯、呃，然后我跟他聊，他就跟我说，董卿其实二零一六年一整年，他这个朗读者是一一六年开始筹备，但董卿这一六年整年，他其他的工作并没有减少，他春晚包括其他的各大晚会。他的工作还是一个正常的工作状态、嗯，其实强度还是蛮大的。还加了这个朗读者的工作量。对，对所以他朗读者他就只能利用他晚上的时间熬夜去做。除了录制，然后采访之外，都都在忙些什
0: 么呢？呃，基本上就为了这个节目连轴转了。这个里边所花的心思，所费尽的心血，我们就是经常是灯火通明后半夜，大家有时候办公室极其沉默。现在基本上都是经常就是凌晨四五点睡觉是常态嗯，嗯，所以倒头，然后因为你四五点睡，你四个小时，嗯，最多五个小时就得起床
1: 了。嗯，其实包括郎昆他也说，这对主持人来说其实是一个挺不好的事儿，因为毕竟他要上镜，他要考虑到形象的问题，但是没办法，他这个事儿只有这个时间去做。然后他这一年，他先是组建团队。团队的人来来去去，中间也是挺曲折的。然后他开策划会，他请了很多人，圈里圈外的白岩松、同行，然后作家刘震云，包括导演陆川，他也请来。他说他自己就像一个祥林嫂一样，见着谁就说，就在反复的阐述中，他最后才能清晰自己想做的这个事儿，因为。一开始人们有一个想法都是挺模糊的，你可能需要很长的时间才能把它想明白。然后朗坤就跟我讲，对,对他一六年带着董卿去全国各地做节目推广嘛，面对着媒体、观众、企业代表，然后董卿就一直讲，讲了有十多次。他记得就是大概到了一六年第四季度的时候，他就感觉哎，董卿讲清楚了，就是《朗读者》谁来读，为谁读。读什么？怎么读？哎，他发现董卿把这些都捋清楚了。那个时候，他就说，他就预预料到了董卿一定会赢。嗯，就虽然这个节目后来的反响超过董卿的预料了，但是郎昆说他完全预料到了、哦，因为他知道董，他对董卿特别有有信心，对他很信任他。嗯
2: 。那我很好奇，就是周天，你觉得为什么《朗读者》这档节目？他会火，就他是所谓的那种人们所谓的清流,清流综艺，就不是那种，嗯呃、跑这儿跑那儿撕这儿撕那儿的那种综艺节目。什
1: 么去哪儿了？去这儿了那种
2: 。对，就他
1: 为什么会火？为什么是他？你想问？嗯，对。其实我也一直在思考这个问题啊，写这个稿子的过程中，呃，你看现在很多人他把《朗读者》定位成文化节目，甚至是读书节目。其实完全不是，他们自己的定位是一档一定是情感节目。就我跟董卿聊，跟他们的两位总导演刘欣导演跟田梅导演聊，他们的都是一致的，就是把它定位成情感节目。包括我自己看完的感受也一定是这样子的。呃，一定是一档情感节目啊！就是你会发现你，你你看《朗读者》，他经常会有那种让你特别感触，甚至是泪流满面的场景，就是他会触动到你。对，他是会触动到你的。就是，呃，印象可能大家，呃，比较关注的，像麦家老师，他上《朗读者》，就是作家嘛，麦家，他当时写给儿子的一封信啊。然后，父亲的这个角色当时也是引起了很多人共鸣，呃，在微博上也是挺火的那封信。然后包括徐静蕾读的给奶奶读的这个《奶奶的星星》，你看当时徐静蕾在台上哭，董卿在台下哭，然后观众在屏幕面前跟着他们泪流满面。哎，你会发现其实这个现象，呃。挺挺奇怪的，因为其实现在他是一个反感煽情的一个时代，尤其是年轻人，他特别反感这种你刻意的你去煽情、你去催泪。然后，但是到了《朗读者》，好像大家很认同他们就是营造出来这种动情的这个时刻啊。然后我自己也在去想为什么，所以我就跟董卿聊到这一点，呃，因为我也想知道他自己怎么去看这个的。然后他跟我讲啊，当时其实他在采访卖家的时候。他知道麦家跟他父亲的这个故事，呀，麦家当时他跟我聊了很多，就说是烈度特别大，就一个孩子能跟他的父亲几十年不说话，你你可以想象。后来他父亲不在了，麦家每年去他父亲的坟上，他要在那儿坐几个小时，把当年他没有亲口没有就是没有机会对父亲说的话，坐在那个坟前面，然后对着泥土讲出来，哦，你会觉得，然后董卿就跟我说，其实。当时的那个特别动情、特就是特别催泪的这个点，但是他们后期剪辑的时候，他们其实是做了一个取舍的。呃，董卿其实我跟他聊到这点的时候，他也一直在强调电视制作的一个方法或者一个规律，他们也在探讨。呃，他跟卖家聊的时候，他自己也很有感触，他是一个参与者。但是后期剪辑的时候，他说他们只保留了。呃，三分之一大概三分之一的动情的这个程度，他要有一个取舍，呃，他是要从参与者的一个角色，就是嗯，转换到一个局外人的角色，对
2: 。然后把感性和理性做到一个什么平
1: 衡嘛？对，包括他说了一句话，我印象还蛮深的。他说：“眼泪是很宝贵，但眼泪不是唯一。”这是第一
0: 个就是你不能为了你个人的一种呃节目，为了达到某种效果。去提问或者去设置环节，嗯、这是这是不能这么功利的去做这个事情，这是第一个。嗯、眼泪是很宝贵的、嗯，但是眼泪不是唯一的
1: 。他们是需要前面的采访跟后面的朗读呈现出一个完整性，即使他流泪了，他也是希望这个眼泪中是有一些有力量的东西在的，对。所以他们的目的当然不是说你哭了啊，哭了就目的就达到了，他们还是追求一个。完整性，对，所以还是一个其实有电视制作的规律在，还是嗯做的特别平衡的特别好，你会发现，嗯嗯。然后这个圈内人对董卿的评价
2: 特别高哈、啊，包括你采访的这些刘欣啊、郎坤啊，他们就提到，就是说这档节目为什么非董卿不可，就只有她才能做好这档节目的主持人。这个背后有什么故事啊
1: ？对，其实我那天采访郎昆的时候，他就跟我提到说，他跟我聊的那天中午，他们综艺频道的主持人就开了一个会。十几个主持人都在，然后大家自然就聊到了《朗读者》啊，然后嗯，就聊到了，就他们就说，哎，麦家老师这个事儿他从来以前从来没说过，为什么在《朗读者》他就说了这个事儿啊？然后嗯，就有人说，那还不是因为清姐问嘛？我要问他，他也不会这么跟我说的，就说董卿嘛啊、嗯，就你会发现，我也有跟《朗读者》的很多嘉宾聊。我印象特别深刻的是赵文轩演员赵文轩，当然他这个还没播，可能也快了。嗯，呃、赵文轩的那个他是感触特别深的，聊到董卿这点，嗯、呃，你就会发现啊、哦，他当时就跟我说，他跟董卿聊聊到他那个大咪他的猫，就是这个动物对他的那个改变，他不知怎么就是哽咽了，就是最后聊到流泪了啊、哦。呃，他特别有意思，特别萌。他说：“哎，以前也不是没有主持人试图勾引我去让我回忆一些悲伤的往事，但是他从来没有那个就是，呃，中他的那个圈套嘛。因为他其实挺刻意去回避那种波涛汹涌的情感流露。但是坐在董卿对面，不知道怎么他那个情感阀门就打开了。他觉得董卿是一个很好的倾听者，虽然他话不多，但是他他会觉得。”你懂得了他那个状态，你能体会到他那个状态，然后我就也跟郎坤谈到这个问题，他说其实是有年代感的东西在的。他说董卿二十几岁的时候可能就做不到这点，现在他可能那个年代感、阅历各方面都有了啊，能做到这点、嗯。还有一点，他觉得特别重要的一点是尊重，他一直在强调尊重。就董卿他，他在他看来，董卿不是一个简单的主持人，他是一个传媒人。是一个电视人，再往深里说，他就是董卿是一个文化人，他对文化特别尊重，然后他把对文化的这种尊重、对事业的尊重，平移到了对采访嘉宾的这种尊重上，大家是能感受到他这个尊重的，所以大家会特别愿意跟他聊。他录节目的时候，他总是习惯身体往前倾，就是嗯，想要更能跟采访嘉宾这种交心的这种、那个、真诚的态度。对，然后这个时候灯光师就会举起一个大字报。往后坐，因为他们觉得这样脸会特别不好看嘛。然后董卿就跟我说，其实他心里就在想说，说说的好不好听比脸好不好看更重要。但是还是乖乖坐回去嘛。我是比较
0: 喜欢这样去听他们讲话那后来灯光老师跟我说，你坐回去，这样灯光不好看，脸不好看。嗯、我觉得有时候脸好不好看没那么重要，就是说的好不好听比脸好不好看更重要。我个人是这样认为的。媒体的
1: 使命就是影响力。包括他也跟我聊到，其实，嗯，访谈节目还是他的一个终极舞台。
2: 嗯
1: ，他是一个内心特别愿意跟人有这种心灵交互的人。包括他几乎不网购，他跟我讲，他是喜欢跟人有直接的这种面对面的交交流。嗯，那他比较喜欢哪
2: 哪档访谈节目？他有说过吗？嗯，他提到了《非诚勿
1: 扰》，对他，他说为什么呢？他看这档节目，他是，嗯、呃，他能看到人的一个人的思考，人的这种对情感的选择的状态，而不只是秀，而且是能看到主持人的烙印在。对，那你印象最深的是哪
2: 一位朗读者呀
1: 、啊？嗯，说到朗读者。他已经播的这几期我都有看、嗯，而且有的其实我不止一遍的看。然后现在其实说到印象特别深刻的，那还是第一期，就世界小姐张子林。我记得当时她读了一篇刘瑜的《愿你慢慢长大》，因为她也是当了妈妈之后有这个感触。她读的这个文本其实就是读给她女儿听的这样一个母亲的角色。然后我当时感触特别深的就是最后的这两句，嗯，他是这个。是这样写到的，说愿你有好运气，如果没有，愿你在不幸中学会慈悲；愿你被很多人爱，如果没有，愿你在寂寞中学会宽容。啊、是不是作为女孩，我们就特别有感触？对，就是我觉得它传递了一种，就是呃，当然希望你得到宠爱，得到一些。别人这个世界外人给你的温暖，但如果没有，希望你有一种能力是自己制造，自己为自己制造一种愉悦的生活状态的一种能力。哎，我觉得这个，可能很多人都会触动到。包括我跟他们的导演刘心聊的时候，我们也聊到了这点。其实《朗读者》一定是一个情感节目，为什么呢？他其实就包括我的这个感受，他们就是希望大家可能你在你人生的某一个阶段。可能你在一个，你在某一个阶段，你觉得哎，没有人爱你，你自己很孤独。然后你突然，当时看了《朗读者》这个节目，这两句话突然在你的脑海中，呃，闪现了。然后，某一个瞬间，可能它跟别的东西一块儿，就是很多东西的影响是交织在一起的。它可能对你有了一些积极的影响，让你的生命更完整了，或者说更美好了。哎，这个其实就是他们节目。想要传递的价值观，其实董卿她还是有她的媒体人的体人对责任感在，包括对，包括我跟他聊，他说自己其实是有一点使命感的。虽然说他也说，其实大家现在好像有点挺反感这个词，但他其实是有的。我感觉他是一个很诗意的一个人，他是会自己给自己营造一种很美好的生活方式。那么他其实是想通过《朗读者》，不是希望大家看了我这个节目。就会读书，就会你你看了我这个节目，你就很你就热爱阅读了，热爱读书了。这影响是就是有个体差异的吧？对对对，是一定是有个体差异的，就是跟你吻合了多少。就像他说的，可能哎跟你吻合的是在阅读上，你你去买了哪本书？可能跟另一个人吻合的是在情感上触动你了，你泪流满面了，他也是一种心灵的。嗯，怎么样？心灵的上的一种感触，也是他就希望，呃，可能大家看了这个之后，呃，大家怎么样，是一种滋养生命的一种美好的力量，就是让你的生活可能变得更美好，其实就是他想传递的东西。嗯嗯，谢
2: 谢周田和我们分享这么多。中国新闻周刊总第七百九十七期将于二零一七年三月二十七日正式上市。这期的封面故事是综艺的另一种表情，敬请关注。关于董卿，听众朋友们如果还有更多想要知道的，可以在喜马拉雅的问答功能里向记者提问。好啦，以上就是本期节目的全部内容，拜拜。